0: Center Talks Episode 2.3, die Week 3 Preview Show. Ähm, heute leider ohne Gast, weil der mir kurzfristig abgesprungen ist. Es ist Mittwochabend und ähm, ja, ich habe immerhin die Picks von Coach Lux da, sodass ich euch zumindest sagen kann, wen er, wen er gepickt hat. Deswegen könnte die Show auch ein bisschen kürzer werden. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, nichtsdestotrotz versuche ich euch Woche 3 bestmöglich. Ähm, zu bringen, dass ihr Bescheid wisst, was abgeht, was nicht abgeht und wir gucken vielleicht auch nochmal kurz auf letzte Woche zurück, ähm, um mal äh, so ein bisschen euch auf den neuesten Stand zu bringen, fangen wir mit ein paar NFL News an und zwar fangen wir an mit den Houston Texans, wo der arme Tyrod Taylor schon wieder verletzt ist. Und ähm, das Spiel verpassen wird gegen die ähm, Freunde aus Carolina Thursday Night Game. Ähm, Tyrod Taylor hat gebrochene Rippen, glaube ich. Ah, ne, das war der andere Kollege. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, was er hat. Naja, auf jeden Fall ist Tyrod Taylor raus. Ähm. Und man hat ähm, Jeff Driscoll ähm, aus dem Practice-Quad aktiviert, weil der letzte, noch sonst verbleibende Quarterback bei den Houston Texans wäre Deshaun Watson gewesen, ihr Lieben. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind uns einig, der wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Ansonsten haben wir noch ähm, das Problem, oder die, die, die haben den Verletzungsstatus, bei äh, Carson Wentz, der beide Ankle äh, gesprannt hat, also äh, Probleme mit den Sprunggelenken hat, mit beiden, das sieht nicht gut aus, der wird vermutlich nicht spielen. Derek Carr hat sich ja auch verletzt von den äh, Oakland, ah ne hier, äh, Las Vegas heißen sie, Las Vegas Raiders ähm, und ist weiterhin fraglich fürs Spiel gegen die Dolphins, aber John Gruden hat gesagt, er vermutet, dass, dass er spielen kann. Ähm, Ebenfalls aus, äh, raus ist äh, Tua Tangavaiola bei den Miami Dolphins mit ähm, äh, gebrochenen Rippen. Der ist das auf jeden Fall mit den gebrochenen Rippen. Da wird Jacoby Brissett spielen. Ähm, da reden wir aber gleich nochmal in Ruhe drüber. Die Cleveland Browns haben äh, Wide Receiver Jarvis Landry auf Injured Reserve gepackt. Das heißt, der ist auch wenigstens drei Wochen, ich glaube sogar fünf Wochen insgesamt, raus. Bei den Pittsburgh Steelers ist Quarterback Ben Rottlesberger mit einer äh, Schulterverletzung zumindest angeschlagen, wird aber wohl vermutlich spielen, ist eine Day-to-Day -Day Decision, sagt der Head Coach. Und bei den Denver Broncos ist Outside Linebacker, äh, Linebacker, ja, outside Linebacker Bradley Chubb ähm, raus und wird eine ähm, äh, na, sagt schon eine Operation über sich ergehen lassen auch am Knöchel und ähm, wird für ein paar Wochen ausfallen und die San Francisco 49ers haben äh, Defense Back D-Virgin ähm, aus ihrem Practice Quad entlassen, das nur so als Kurzmeldung, was alles so passiert ist und das meiste werden wir jetzt bei den Spielen besprechen, ihr Lieben denn es ist wieder eine Menge los in der NFL, es war eine Menge los letzte Woche, mal wieder ein paar sehr äh, knappe, Sch achso, Entschuldigung, <lacht> seht ihr mal, ähm, bei den Chicago Bears, das hätte ich fast vergessen, Chicago Bears, ähm, Andy Dalton ist ebenfalls verletzt und raus und äh, Justin Fields wird übernehmen und definitiv ähm, am ähm, Sonntag starten, ähm, so, jetzt haben wir es aber durch die groß großen News in Anführungszeichen und ähm, ja, damit kommen wir auch so langsam zu den Spielen. Ich hätte gerne tatsächlich mit äh, Coach Lux über die ganze Taunting-Geschichte gesprochen. Nur mal, um das kurz anzureißen für euch. Die NFL ist dieses Jahr sehr rigoros, was äh, Taunting angeht, ähm, an Sportsmanlike conduct geschichten Und ähm, ja, es trifft viele Leute, wo ich mir auch, wo ich mir auch so denke, so... Äh, 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 das ist vielleicht ein bisschen sehr kleinlich, aber sie haben es tatsächlich ja angekündigt am Anfang der Saison. Im Gegenzug fand ich es ein bisschen lustig, dass man Lamar Jackson kein Taunting geworfen hat beim Spiel gegen die Kansas City Chiefs, als er da ein Salto in die Endzone macht. Es kommt offensichtlich doch immer so ein bisschen drauf an, wer ich bin. Je nachdem gibt es dieses Taunting oder halt eben auch nicht. Gut, ähm, kleines Update noch zum Challenge-Game. Ähm, Woche 1 hat der ja Roland gewonnen als ähm, als Hörer quasi, du kriegst von mir noch folgendes. I am the man alive. Und äh, letzte Woche habe ich dann gewonnen, nämlich ich hatte bei den, obwohl Tatze und ich uns sehr einig waren, <kühm> hatte ich die ähm, Chicago Bears und er hatte die Cincinnati Bengals. Die Chicago Bears haben alles gegeben, um das Spiel zu verlieren, haben es aber doch noch geschafft. Äh, zu gewinnen und deswegen kriege ich I am the smartest man alive. So, ihr merkt, ich habe was Neues eingeführt und äh, das werde ich auch weiterhin beibehalten, sprich immer beim Challenge Game, der Gewinner ist für eine Woche der smartest man alive, wie sich das gehört und dann gucken wir einfach mal, wie das von Woche zu Woche geht. Ja, Tatze, wie gesagt, wenn du Bock hast, die 5 Euro, du weißt ja, wo du mich findest. Kannst du mir geben oder auch nicht. Das bleibt dir überlassen. So, und damit, ihr Lieben, zu Woche 3. Wir fangen an. Wir sind noch in Woche 3. Da gibt es noch keine Nap-Games, auch wenn es durchaus eigentlich welche gibt. Wir fangen an mit dem Thursday-Night-Game. Die Carolina Panthers, Panthers 2-0. Zu Gast bei den Houston Texans. 1-1. Thursday-Night-Football. Somebody's gonna do it. Ähm... Um, und mal wieder ist es ein Schnarcher, zumindest auf dem Papier. Ähm, Tyra Taylor ist, wie gesagt, raus. Für ihn wird Rookie Davis Mills starten. Davis Mills, wer Davis Mills nicht kennt, hat nicht viel verpasst. Ich persönlich kenne ihn, denn er spielt, spielte während seiner College-Season äh, für die Stanford Cardinal, ähm, die ähm, nicht gerade für ihr großartiges Passing-Game bekannt sind. Und ich habe mir tatsächlich auch... Die Rookie Sessions, also den Pro Day von ihm angeguckt bei Stanford, den er abgehalten hat, da war jetzt nicht so allzu viel Geiles dabei, muss man fairerweise sagen. Ich bin also sehr gespannt, wie er sich schlagen wird in diesem Spiel gegen die Carolina Panthers, die überraschend für mich zumindest mit 2 und 0 dastehen, beide Spiele gewonnen haben und die Houston Texans haben immerhin überraschenderweise in Woche 1 gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen, haben dann letzte Woche ziemlich auf die Mütze bekommen gegen die Cleveland Browns ähm, von daher ist das für mich eine relativ klare Sache, vor allen Dingen mit Tyrod Taylor raus, der ähm, sicherlich mal wieder ein gutes Jahr hatte, der arme Kerl und mal wieder von einem Rookie replaced wird, letztes Jahr bei äh, LA ja von Justin Herbert, davor von Baker Mayfield bei den Cleveland Browns, also wirklich Pech und ähm, die Panthers, sehen, ja gut, ich meine, die ersten Gegner waren die Jets und äh, letzte Woche, ah, letzte Woche waren es tatsächlich die Saints, da hätte ich ja gedacht, die Saints gewinnen, ähm, haben das ganz gut gemacht gegen die Saints, die Carolina Panthers und äh, Sam Darnold macht zumindest keine großen Fehler was mal wieder zeigt, dass das Problem durchaus die Jets gewesen sein könnten und nicht äh, Sam Donald jetzt äh, so im Großen und Ganzen. Ähm, und aus diesem Grund habe ich die Carolina Panthers in diesem Spiel, ebenso wie Coach Lux, der Anun dazugeschrieben hat, der hat mir so ein bisschen seine Notizen zu ein paar Spielen gegeben. Ähm, Texans ohne Tyra Taylor, Sam Donald bei den äh, Panthers besser als bei den Jets, das sehe ich genauso, da sind wir auf einer Wellenlinie. Und damit Carolina für uns beide. Nächstes Spiel, erstes Spiel am Sonntag um 19 Uhr. Die Indianapolis Colts mit 0 und 2 zu Gast bei den Tennessee Titans 1 und 1. Beide Teams, hätte ich nicht gedacht, dass die in Anführungszeichen so schlecht dastehen am Anfang. Bei Indianapolis, klar, super O-Line, aber selbst da schafft es Carson Wentz, sich irgendwie zu verletzen. Ich, ähm, Jacob Eason ist da der backup Quarterback im Übrigen. Und wie gesagt, Carson Wentz mit zwei kaputten Knöcheln. Ob der überhaupt laufen oder spielen kann, ist fraglich. Und ich sehe beim Roland, meinem Gast aus Woche 1, schon die Schweißperlen auftreten, weil der ja, wie gesagt, für die Philadelphia Eagles äh, einen First- oder ein Second-Round-Pick rausspringen kann bei einer gewissen Anzahl an Snaps, die Carson Wentz spielen müsste. Und ähm, selbst wenn er dieses Spiel starten sollte sehe ich irgendwie noch nicht, dass er sich halbwegs gut bewegen kann. Gegen den Tennessee Titans Team, das auch für mich noch nicht so ganz überzeugt dieses Jahr. Man merkt irgendwie so ein bisschen die Abwesenheit des Offense-Koordinators Arthur Smith. Das scheint doch mehr weh zu tun, als man denkt. Ähm, die Titans sind Overtime gewonnen gegen die Seattle Seahawks mit ähm, überraschend schwacher O-Line-Leistung, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Was aber auch daran liegt, gefühlt, dass die Tennessee Titans im Playcalling ein bisschen davon abgegangen sind, Derrick Henry ähm, viel einzusetzen. Zumindest war es in der ersten Halbzeit so. In der zweiten haben sie dann ein bisschen mehr auf Derrick Henry gebaut. Und siehe da, es hat funktioniert. Ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Tennessee Titans von dem weggehen, was sie eigentlich sind. Nämlich ein Run-First-Team. Und jetzt versuchen mit Julio Jones auf Teufel komm raus, den Ball zu werfen. Und ich glaube dass das für Tennessee einfach der falsche Weg ist. Ja, feed the beast, gibt ähm, Derrick Henry den Ball, dann wird das vermutlich irgendwie häufiger gut gehen als nicht gut gehen. Ähm, und auch die Colts Defense, die ja eigentlich eine ziemlich gute war im letzten Jahr, hat so ein paar, ähm, also, sorry, ich war noch bei Tennessee, Tennessee mit äh, bekannten Defense-Problemen so rum, so, und um zurück auf Indianapolis zu kommen, ähm, Probleme im Run-Game, Probleme im Pass-Game, Quarterback kaputt, Defense auch deutlich schlechter als letztes Jahr. Ähm, aus diesem Grund schlage ich vor oder tippe ich, dass die Tennessee Titans dieses Spiel gewinnen werden. Würde mich allerdings nicht wundern, wenn das so eine Field-Goal-Nummer am Ende wird. Also nicht mehr als drei Punkte Unterschied. Vielleicht sogar weniger. Auch kurz Schlucks hat die Tennessee Titans in seinem äh, Preview-Sheet hier stehen. Er hat nur geschrieben, Wentz ist angeschlagen und Henry zu stark für die Colts-Defense. Das ist letztendlich in Kurzform das, was ich euch eben erzählt habe. Von daher, äh, Tennessee Titans für uns beide. So, und jetzt kommen wir zum ersten Spiel, wo wir äh, unterschiedlicher Meinung sind. Und jetzt habe ich natürlich keinen Gegenpart. Ähm, wir sprechen von den Atlanta Falcons 0 und 2, zu Gast bei den New York Giants ebenfalls 0 und 2. Und zu diesem Spiel... Lass ich euch jetzt kurz Al Bundy zu Wort kommen. Ihr müsst nur einfach die Teams austauschen, also aus Bärs und Rams macht ihr Falcons und Giants. Hier der gute Al Bundy zu diesem Thema. Dad, can you stop seniling around and turn this game off long enough for me to study? Son, this game is important. The Bears are playing the Rams and if you lose to the Rams, you get thrown out of the league. <lacht> So, ihr habts gehört, ja, If you lose to the Rams, you get thrown out of the league. In dem Fall, if you lose to the Falcons, you get thrown out out, thrown out of the league. So, wenn die Giants dieses Jahr überhaupt noch ein Spiel gewinnen wollen, <lacht> meiner Meinung nach, dann ist dieses Spiel das Spiel gegen die Atlanta Falcons. Man spielt daheim, man spielt draußen, die Falcons sind ein Dome-Team und ähm, Beide Teams wirklich mit sehr sehr schlechten O-lines, ähm, wobei ich halt ähm, sehe, dass Daniel Jones also gegen Washington zumindest gesehen habe, dass die Giants irgendwie punkten konnten. Also 29 Punkte sind okay gegen eine eigentlich gute Washington Defense. Dann durch ein Field Goal verloren, wo man, wo ich ja als Fan natürlich sage, dass der Trevor, äh, der Trevor Lawrence, ja der Dexter Lawrence niemals im im Defense Offside war. Aber das sei mal dahingestellt. Man hat sich also als Giants gar nicht so schlecht angestellt ähm, gegen die gegen das Washington-Football-Team. Hingegen die Atlanta Falcons haben die ersten zwei Spiele äh, sehr deutlich verloren gegen Philadelphia und gegen Tampa Bay. Ähm, der Leading-Touchdown-Receiver von Matt Ryan ist ein Defense-Back von den äh, Tampa Bay Buccaneers, der zwei Interceptions gefangen hat und zum äh, Touchdown zurückgetragen hat. Run-Game ist mehr oder minder bei beiden Teams auch nicht vorhanden. Es ist wirklich, es ist einfach ein Cointoss. Ähm, Kurt Schlux hat im übrigens die Falcons. Ich habe als, als alter Giants-Homer, muss ich einfach die New York Giants nehmen. Ich glaube nicht, dass es viele andere Spiele gibt aktuell, die die Giants gewinnen können. Und die Atlanta Falcons sind vielleicht das schlechteste Team. Äh, im ganzen, in der ganzen NFL, die betteln sich auf jeden Fall mit Jackson Wilder da, darum. Ähm, also wenn es eine Chance gibt, für die Giants ein Spiel zu gewinnen, dann ist es dieses Spiel und deswegen tippe ich auf die Giants und Coach Lux hat die Atlanta Falcons. So, nächstes Spiel, die Los Angeles Chargers, zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Und ich bin ehrlich, ich habe lange... Ähm, darüber nachgedacht, wen ich in diesem Spiel nehmen soll. Äh, Coach Lux hat mir dazu geschrieben, Chiefs werden rebouncen von der Niederlage gegen Baltimore. Insgesamt ein Highscoring-Game, er erwartet 70 plus Punkte. Da würde ich ähm, zumindest was das Highscoring-Game angeht mitgehen. Ich glaube, 70 Punkte weiß ich nicht, könnte aber durchaus möglich sein. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass auch dieses Spiel ähm, mit weniger als vier oder fünf Punkten entschieden wird am Ende. Vielleicht am Ende mit einem Field Goal oder so, ich weiß es nicht. Ähm, die Chargers haben wirklich höchst unglücklich gegen die Dallas Cowboys verloren und haben mal wieder gezeigt, dass sie halt noch ein Team im Umbruch sind. Ähm, dass Justin Herbert vielleicht auch, obwohl er wirklich gut ist, eins, zwei Jahre noch braucht. Da war eine Interception dabei gegen die Cowboys, die waren nicht so geil. Ähm, und die Defense hatte absolut Probleme so im Gegenzug die Chiefs haben gegen die Baltimore Ravens verloren und sahen da wirklich in der Run Defense überhaupt nicht gut aus gar nicht gut ähm, klar hatten auch ein bisschen Pech der erste Touchdown der Ravens ist so ein Fumble in die Luft und der geht noch irgendwie in die Endzone und ähm, ja das ist alles so ein bisschen da war so ein bisschen Pech auch dabei aber man hat auch wirklich nicht souverän ausgesehen mit der Run Defense vor allem gegen Baltimore hat sich zweimal denselben Spielzug zu einem Touchdown gefangen, mit so einer Zone-Read-Option ähm, und hat Runningbacks, die schon lange äh, eigentlich nicht mehr in der NFL gut unterwegs sind, wie äh, Starter aussehen lassen. Jetzt kommt aber das Ding, die Chiefs sind jetzt auch nicht so die Mega-Run-Offense, sondern tatsächlich auch eher Pass-orientiert und das kommt den Chiefs natürlich so ein bisschen entgegen. Das Backfield ist ganz gut unterwegs. Ähm, aber die Spiele waren in den letzten Jahren immer tough. Die Chargers haben das den Chiefs immer schwer gemacht. Und ähm, wäre das Spiel in L.A. gewesen, gebe ich zu, hätte ich vermutlich auf den Upset-Sieg der Chargers getippt. Ähm, wir erinnern uns, die Chargers haben letztes Jahr, wie gesagt, zweimal die Chiefs sehr tough gespielt. Ähm, ich glaube aber, dass die Chiefs dann am Ende doch immer noch als Team ein Ticken weiter sind als die Chargers. Und äh, deswegen habe ich die Chiefs, Coach Lux hat auch die Chiefs und damit zum nächsten Spiel, welches da heißt, die Cincinnati Bengals mit 1 und 1 zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Ebenfalls 1 und 1. Die Steelers mit einem für mich überraschenden Sieg in Woche 1 gegen die Buffalo Bills, dafür mit einer auch etwas überraschenden Niederlage Letzte Woche gegen die Las Vegas Raiders. Die Cincinnati Bengals hingegen wieder haben in Woche 1 irgendwie gegen die Minnesota Vikings gewonnen, obwohl sie alles gegeben haben äh, zu verlieren und haben dann letzte Woche gegen die Chicago Bears im Challenge Game verloren, freundlicherweise für mich. Ähm, ja, Division Game, Rotless Burger, wie gesagt, angeschlagen. Ähm, aber so, und die große Frage für mich, da habe ich nämlich noch nichts gesehen, ob äh, TJ Watt wieder spielen wird, der sich ja im Spiel gegen die Raiders verletzt hat, was den Steelers absolut wehgetan hat, das hat man gesehen. Ich habe die Pittsburgh Steelers in dem Spiel, Coach Lux auch, und ich glaube, wir setzen einfach beide darauf, dass die Steelers am Ende einfach immer noch gut genug sein müssten, um ein wirklich schlechtes Cincinnati-Bengals-Team zu schlagen. Und ich glaube. Ich habe auch mit meinem lieben Freund Paul da schon drüber gesprochen. Die Bengals sind das Team, wo der Coach vielleicht als erstes auf dem Hot Seat sitzen könnte. Also der erste, der gefeuert werden könnte. Ich sehe tatsächlich noch bei den Vikings, obwohl die relativ konstant in ihrer Coaching-Philosophie sind, mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ja, Zach Taylor heißt er, glaube ich, bei den Cincinnati Bengals, der Head Coach. Der könnte der erste sein, der dieses Jahr vielleicht gehen muss. Es bleibt einfach dabei, die Bengals O-Line dürfte nicht stark genug sein, um die Pittsburgh Steelers auf Dauer aufzuhalten. Und die Pittsburgh Offense sollte gut genug sein, um irgendwie ein paar Punkte zu scoren. Deswegen die Pittsburgh Steelers für Coach Lux und mich. Und wir gehen weiter zum nächsten Spiel, wo ich gerne... Ähm, ja kurzfristig noch den Yannick dazu geholt hätte, einen Bears-Fan, der jetzt sehr ekstatisch sein könnte, dürfte, vielleicht unter Umständen. Die Chicago Bears bei 1 und 1 zu Gast bei den Cleveland Browns ebenfalls 1 zu 1. Ähm, die Browns hatten auch letzte Woche eine kurze Schrecksekunde, als Baker Mayfield sich so ein bisschen verletzt hat, kam dann aber zurück, hat das Spiel zu Ende gespielt. Bei den Chicago Bears, wie gesagt, Andy Dalton raus, Justin Fields rein, und jetzt wird man sehen, ob das die Lösung ist. Ich meine, es ist auch da wieder für einen Rookie höchst undankbar. Nachdem man ja, das war ja meine Theorie, in Woche 1 vor allen Dingen deshalb Andy Dalton, hat starten lassen, weil äh, die Rams-Defense nicht gerade so einfach ist, ähm, geht es jetzt zu den Cleveland Browns. Auch ein Team, das wirklich verdammt gut ist, das eine wirklich, wirklich gute Defense hat. Für einen Rookie nicht der leichteste Start. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Und wenn man äh, wie Justin Fields der Heilsbringer sein soll, der Bears, muss man natürlich auch gegen ein Team abliefern, das da Cleveland Browns heißt. Im Gegenzug bei den Cleveland Browns, ich habe es eben gesagt, Jarvis Landry nicht verfügbar und ja schon die ganze Season äh, oder Beckham Jr. nicht verfügbar auf Wide Receiver. Das würde auf jeden Fall wehtun. Aber die Chicago Bears Defense hat auch äh, deutlich mehr Löcher, als ich das gedacht hätte vor der Season. Und die Browns werden mit einem, meiner Meinung nach, mit einem starken Run-Game äh, die Defense müde machen, um dann einfach ihre Punkte zu machen, die sie machen müssen und gegen die Chicago Bears gewinnen. Ähnlich sieht das auch Coach Lux, der ebenfalls die Cleveland Browns hat und damit kommen wir tatsächlich jetzt schon zum nächsten Spiel. Die Baltimore Ravens mit 1 und 1 zu Gast bei den Detroit Kitty Cats. Also eigentlich heißen sie ja Lions, aber ich weigere mich, dieses Team Lions zu nennen, solange sie nicht wenigstens anfangen, halbwegs Football zu spielen. Ähm, auch wenn sie sich gegen die Green Bay Packers eine Halbzeit lang gut geschlagen haben im Monday Night Game. Es war bei weitem nicht so äh, das Massaker, das ich erwartet hatte. Ähm, nichtsdestotrotz die Lions mit 0 und 2, eins der schlechteren Teams in der NFL aktuell. Die Baltimore Ravens mit großem Verletzungspech, aber wie gesagt, immer noch mit äh, einem der Star-Running-Backs der Liga auf Quarterback mit Lamar Jackson. Ähm, und ich bleibe dabei, der Junge ist wirklich ein super Athlet. Er wird natürlich den Ball auch tausendmal besser werfen, als ich das jemals persönlich selber tun kann. Aber... Er wirft halt einfach zu viele Bälle, die man nicht werfen darf. Ähm, und äh, das kann ich äh, ganz gut beurteilen. Und ähm, ja, da kommt hin und wieder auch mal einer an. Und äh, wenn ich wie äh, Hollywood Brown, der Wide Receiver, einfach beide meine Freundinnen zum Spiel einlade, <lacht> was er offensichtlich getan hat, dann ähm, dann fange ich vielleicht auch mal einen Ball. Aber letztendlich ist das meiner Meinung nach auf Dauer zu wenig. Ähm, Jetzt haben sie endlich mal die Chiefs geschlagen nach all den Jahren. Das wird aber wahrscheinlich auch ähm, das einzige große Spiel sein, dass man mit der Form von Offense irgendwie gewinnen wird. Nichtsdestotrotz haben Coach Schlucks und ich beide die Baltimore Ravens, weil gegen die Detroit Lions wird es einfach reichen. Die Detroit Kitty Cats sind die Detroit Kitty Cats. Und mehr muss man dazu nicht sagen. <lacht> so. Weiter geht's mit den New Orleans Saints 1 und 1 zu Gast bei den New England Patriots. Ebenfalls 1 zu 1. Und das ist wieder ein Spiel, wo Coach Lux und ich uns nicht einig sind. Ähm, und da auch da habe ich wieder lange ähm, überlegt, wen ich nehmen soll. Ich habe die Patriots. Coach Lux hat die Saints. Er hat mir leider nicht dazu geschrieben, warum. Ähm... Ich glaube einfach, es wird halt unglaublich darauf ankommen, welcher Jameis Winston auf dem Platz steht. Der Woche 1 Jameis Winston oder der Woche 2 Jameis Winston? Ähm, Woche 1, super Spiel gemacht gegen die Green Bay Packers. Wie gesagt, mit 188 Yards. Damals jetzt nicht so ultra viele Yards erworfen, aber sehr effizient. Vier Touchdowns, eine sehr starke äh, Offense-Line, eine sehr, sehr starke Defense. Und letzte Woche gegen Carolina hat man mal so richtig Neigeschisse, wie der äh, Hesse sagen würde. Also mal richtig tief in die Toilette gegriffen und richtig schlecht ausgesehen. Gegen die Carolina Panthers, die ja 2-0 und null jetzt sind, eins der letzten sechs anbieten Teams irgendwie. Aber meine Güte, es sind die Panthers, Es war wirklich nicht gut. Die New England Patriots hingegen haben in Woche 1 sehr knapp gegen die Miami Dolphins verloren mit einem Rookie-Quarterback, haben letzte Woche die New York Jets abgefertigt. Sehr, sehr überzeugend. Zach Wilson, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir bei den Jets sind, hat vier Interceptions geworfen gegen diese Defense. Starkes Running Game und... Das ist auch der Grund und auch, weil das Spiel in New England ist. Ich habe mir schwer getan, da die Saints ähm, irgendwie zu nehmen. Es könnte aber durchaus sein, dass die Saints das gewinnen. Bin ich ganz ehrlich, bin ich mir nicht äh, sicher bei dem Spiel. Nichtsdestotrotz so ein bisschen Bauchgefühl. Die New England Patriots werden da äh, Run-Game rauspacken, werden versuchen, die Uhr zu kontrollieren. Der Mac Jones sieht wirklich ganz ordentlich aus für einen Rookie. Und äh, ja... Sollte Woche 1 Jameis Winston auf dem Feld stehen, gewinnen die Saints. Sollte Woche 2 Jameis Winston auf dem Feld stehen, gewinnen die Patriots. Und in meiner Tipp-Rangfolge hoffe ich einfach, dass es Woche 2 Jameis ist. Gut. Die Arizona Cardinals 2 und 0, ebenfalls eins der anbieten Teams. Zu Gast bei den Jacksonville Jaguars mit 0 und 2, eins der schlechteren Teams in dieser NFL Und ich glaube, da muss man auch nicht der große, ähm, der große, also muss man nicht Jesus für sein und ähm, Löcher in den Händen haben, ähm, dass man tippen darf, dass die Arizona Cardinals dieses Spiel gewinnen werden. Ähm, für mich die Arizona Cardinals in überraschend guter Form, gebe ich ehrlich zu, auch wenn sie sich gegen die Vikings letzte Woche sehr schwer getan haben aber das sieht gut aus, Kyler Murray scheint äh, gesund zu sein und scheint keine Probleme zu haben körperlich und das sieht man ihm an, er ist schnell unterwegs, ähm, er wirft Bälle, die niemals ankommen dürften, eigentlich, wenn ihr euch mal, wenn ihr das Spiel gesehen habt, von den Cardinals gegen die Vikings am Ende, wo die Vikings einen All-Blitz spielen, da kommen irgendwie fünf, sechs, fünf Mann durch und er wirft irgendwie einen Pass für 50 Yards Complete auf einen Receiver, ähm, wirklich unglaublich, muss man wirklich sagen. Hat er toll gemacht. Und äh, die Cardinals Defense ist wirklich, wirklich gut drauf. Und da tut mir der liebe Trevor Lawrence schon ein bisschen leid, der, glaube ich, um sein Leben fürchten muss, wenn da Chandler Jones und J.J. Äh, Watt und Buda Baker und weiß der Geier, wer da alles noch äh, drin steht, mhm. kommt. Da, das wird kein Spaß. Und ähm, es gibt ja schon die ersten Vermutungen, dass der liebe Urban Meyer nach Season 1 spätestens wieder quittet. Würde mich auch da nicht wundern. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Cardinals, ähm, wie gesagt die Jacksonville Jaguars, deutlich dominieren werden. Und es könnte ein Spiel werden, das mit 10 Punkten plus Unterschied am Ende ausgeht. Mein persönlicher Tipp. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Real Washington zu Gast bei den... Ähm, Freunden von den Buffalo Bills. Ja, da hätte euch Coach Lux jetzt wesentlich mehr erzählen können. In seinen Notizen steht, äh, Defense zu stark für Heineke, Offense kommt langsam in Fahrt. Ja, das ist auch da wieder in Kurzfassung das, äh, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, die Buffalo Bills ja in Woche 1 gegen die Pittsburgh Steelers verloren, nachdem man zur Halbzeit 10 zu 0 geführt hat und dann komplett eingebrochen ist, kaum ein Run-Game gehabt hat ähm, letzte Woche hat man dann mal eben die Miami Dolphins zugegeben, irgendwann mit einem Backup-Quarterback, nichtsdestotrotz, ähm, wer mich nicht alles gerade täuscht, aus dem Kopf 35 zu 0 vom Platz geschossen, ähm, mit einer bärenstarken Leistung, nicht nur in der Defense, das war, das ist okay, ne? also wie gesagt, auch Tua tanga meiner Meinung nach kein, kein guter Quarterback, ähm, aber 35 Punkte gegen diese Miami-Defense muss man dann halt auch einfach mal machen, ja. So, und äh, Washington hat mit viel Glück gegen die New York Giants mit einem Punkt Unterschied mit einem Last-Minute-Field-Goal gewonnen. Ähm, klar, man hat 30 Punkte aufs Feld gebracht, aufs, aufs Scoreboard gebracht, aber es waren halt auch nur die Giants, das muss man ganz klar sagen. Hat sich da sehr, sehr schwer getan und hat halt wirklich, wirklich sehr viele Punkte auch hergegeben. Und vor allen Dingen... Ähm, Daniel Jones sehr viele Quarterback-Rushing-Yards einfach auch gegeben und äh, Josh Allen ist ja ein Quarterback, der auch durchaus zu Fuß gut unterwegs ist plus äh, Singletary und äh, Zach Moss auf Running Back für die Bills und das wird am Ende einfach zu viel sein für, äh, für äh, die Jugendsportgemeinschaft Washington und deswegen haben sowohl Coach Lux als auch ich die Buffalo Bills. So, nächstes Spiel und da bin ich wirklich gespannt oder hätte ich auch wieder super gerne die Meinung von Coach Lux gehört. Die New York Jets 0 und 2 zu Gast bei den Denver Broncos 2 und 0. Und äh, während ich mir aufgeschrieben habe, dass die Denver Broncos 3 und 0 sein werden nach diesem Spieltag, <hört> hat Coach Lux den Upset und hat die New York Jets ähm, die Begründung hätte ich wirklich gerne gehört. Also ähm, das Spiel ist in Denver, das heißt Heimvorteil Denver. Die Jets haben wirklich, 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 wirklich katastrophal ausgesehen gegen, ähm, gegen New England letzte Woche, gegen eine Defense, die sicherlich gut ist. Aber ich würde die Denver Broncos Defense noch ein Ticken besser einschätzen. <lacht> Zach Wilson, vier Interceptions. Ein Reporter hat ihn gefragt, ob er Geister gesehen hat auf dem Spielfeld. Äh, nicht ganz so geil, würde ich mal sagen. Ähm, und äh, die Denver Defense zwar ohne Bradley Chubb, aber halt immer noch mit Von Miller, der aussieht als wäre er 5, 6 Jahre jünger, sehr fit, sehr agil, sehr gute Defense. Teddy Bridgewater spielt einen soliden Football mit äh, solide Tendenz zu gut, würde ich einfach mal sagen. Das sieht ordentlich aus, macht keine großen Fehler, hat eine gute Offense um sich rum. Melvin Gordon sieht wieder aus wie Melvin Gordon auf Running Back. Das sieht alles sehr, sehr solide aus. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Jets da den Upset pullen und gegen die Broncos gewinnen. Zumal, das kommt ja auch noch dazu, ist, glaube ich, Teddy Bridgewater auch höchst motiviert, gegen die Jets zu gewinnen. Denn, wir erinnern uns, 2018 hat er ja mit damals Sam Darnold sich um den Starting-Quarterback-Posten gebettelt, hat verloren, ähm, weil die Jets unbedingt ihren First-Rounder spielen lassen wollten. Und man hat ihn damals quasi in der Preseason, nach dem dritten Preseason-Game, glaube ich, aus dem Mannschaftsbus mehr oder minder raus äh, zu den äh, Carolina Panthers getradet und hat ihn dann da mehr oder minder auf, der, auf dem Highway rausgesetzt. Ich denke... Der gute Teddy Bridgewater wird gut motiviert sein, um den New York Jets da einen einzuschenken. Und deswegen habe ich die Denver Broncos in diesem Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel, da sind wir uns wieder einig. Die Miami Dolphins 1 und 1 zu Gast bei den Las Vegas Raiders 2 zu 0. Und ähm, bei den Raiders, wie gesagt, K angeschlagen. Bei den Dolphins wird auf jeden Fall Jacoby Brissett spielen, der zwar NFL-Erfahrung mitbringt... Aber... Nö, vielleicht könnte er die Offense vitalisieren. Wer weiß. Ähm, dann... Ähm, na, sagt schon. Dann sind Coach Lux und ich auf dem falschen Dampfer. Wir haben nämlich beide die Raiders. Ich glaube, dass auch ein angeschlagener Derek Carr gut genug ist. Auch wenn die Raiders Defense, äh, die die, die Dolphins-Defense wirklich gut ist. Die Raiders haben irgendwie zwei Spiele gewonnen. Ich weiß selber nicht so, wie genau. Das ist so ein bisschen sneaky-sneaky, was die da machen. Aber es funktioniert irgendwie. Und ähm, die First Half of the Season Raiders quasi sind ja eigentlich auch immer ganz gut unterwegs. Dementsprechend ähm, habe ich tatsächlich irgendwie, ich, ich setze einfach drauf, dass das wieder so eine Nummer ist, dass die Dolphins einfach nicht genug scoren können und die Raiders irgendwie da den Win raus, ra raus ja, raus -sneaken. Wie, also ich kann es euch nicht wirklich begründen. Tippe aber, dass die Raiders das irgendwie schaffen. Selbiges äh, tippt Coach Lux. Und damit zum nächsten Spiel die Seattle Seahawks. Zu Gast bei den Minnesota Vikings. Die Seahawks 1-1, die Vikings 0 und 2. Und äh, sowohl Coach Lux als auch ich haben die Seattle Seahawks und das ist jetzt wieder keine große, ähm, kein großes äh, Geheimnis, die Vikings finden kreative Wege, Spiele zu verlieren dieses Jahr und die Seahawks haben zwar letzte Woche gegen Tennessee verloren, mit äh, sehr viel Pech auch und <lacht> das fand ich lustig. Ähm, Habe ich auch selten gesehen, dass ein Spieler alleine quasi zwei Fouls gleichzeitig begeht. Äh, DK Metcalf hatte sowohl in einem Spielzug zwei Flaggen und zwar einmal Offense Holding und einmal Offense Passbinderung. Das fand ich sehr lustig, das ist vielleicht aber auch nur für einen Schiedsrichter irgendwie lustig weil das sehr ungewöhnlich ist. Ähm, nichtsdestotrotz, Russell Wilson spielt mal wieder, auch hier ähnlich wie die Raiders, erste Hälfte der Season, ist Russell Wilson MVP-Kandidat. Sieht super aus. Äh, gute Connections mit seinen Wide Receivern, mit äh, vor allem Tyler Lockett und äh, DK Metcalf. Die Defense sah wirklich gut aus gegen die Titans, muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht. Das, äh, die war ja so ein bisschen löchrig letztes Jahr. Die O-Line hat zumindest halbwegs gehalten und wie gesagt, Minnesota Woche 1 katastrophal gegen Cincinnati, Woche 2 deutlich verbessert gegen Arizona, das muss man ja auch fairerweise sagen, ähm, aber halt am Ende hat der Kicker mal wieder das Spiel für die Vikings entschieden. Ich glaube, das können Vikings-Fans auch nicht mehr hören. Ähm, mit auslaufender Uhr ein Field-Goal verschossen, vorher schon einen Extra-Point verkickt, das sollte einem NFL-Kicker halt nicht passieren, einen Extra-Point zu verkicken. Und ähm, ja, wie gesagt, die Vikings finden kreative Wege, Spiele zu verlieren. Und das ist letztendlich der Grund, warum ich auf die Seattle Seahawks tippe. Ja, und wie gesagt, Coach Lux ebenfalls. So, nächstes Spiel, da sind wir wieder unterschiedlicher Meinung. Und da bin ich ausnahmsweise mal der, der auf den Upset tippt. Zumindest von vielen Leuten vermutlich als Upset gesehen. Die Tampa Bay Buccaneers, der Defending Super Bowl Champion, mit 2-0 zu Gast bei den L.A. Rams, ebenfalls 2-0. Und eins dieser Teams wird vermutlich, wenn es nicht gerade unentschieden ausgeht, nach diesem Spieltag ähm, nicht mehr anbieten sein. Und Coach äh, Lux sagt, das sind die Tampa Bay Buccaneers, also er hat die Bucks, dass die gewinnen. Und ich sage aber, die Buccaneers verlieren ihr erstes Saisonspiel und die LA Rams werden dieses Spiel gewinnen. So, wie komme ich jetzt darauf? Ähm, ich glaube einfach, auch wenn, äh, ich weiß nicht, ob ihr, ihr müsst euch... Wer es kann, ja? Äh, ich empfehle euch, kurze Side, äh, Side Note, wer es kann, guckt euch den äh, alternativen Broadcast von Monday Night Football an äh, mit Eli und Peyton Manning. Da sind wirklich sehr, sehr lustige Dinge dabei. Die beiden sind tierisch lustig zusammen, das muss man einfach sagen. Und wer das gesehen hat, äh, sie hatten Rob Gronkowski zu Gast und haben ihn, äh, und er hat quasi erzählt, er guckt überhaupt kein Tape, er guckt überhaupt nicht, wer wen, er, er fragt einfach immer nur vom Spiel Tom Brady, wer ihn covert. Und dann läuft er an demjenigen einfach vorbei. So, das ist eine äh, sehr, das ist so eine typische Gronk-Antwort, aber natürlich sehr lustig. Ähm, ja, die Buccaneers sind gut drauf. Sahen in Woche 1 gegen die Cowboys nicht sehr dominant aus. Letzte Woche haben sie gut. Letzte Woche hatten sie quasi eine Bye Week, haben gegen die Atlanta Falcons gespielt. Äh, sorry, liebe Falcons Fans, aber das ist einfach so. Ähm Und die Rams scheinen mit Matt Stafford einen Quarterback gefunden zu haben, dem sie vertrauen, der mit dem Offense-System sehr gut klarkommt, der im Prinzip alle Receiver gut einsetzt, die Rams mit einem guten Run-Game und letztendlich ja auch dem, was schon immer so ein bisschen Tom Bradys Kryptonit war. Und da reden wir einfach von einer Defense, die in der Lage ist, mit ihren Front-Four dermaßen viel Druck aufzubauen und einen Pass-Rush zu generieren und äh, Tom Brady ein bisschen hin und her zu schubsen und das mag er ja bekanntlich überhaupt nicht. Und aus diesem Grund, weil die Rams einfach dieses Jahr bisher nur Offense haben, die funktioniert und eine wirklich gute Defense, ist das mein äh, quasi Upset Special Special. Die LA Rams werden gegen die Tampa Bay Buccaneers gewinnen. Mein Tipp. Wir werden am Sonntagabend bzw. Montagmorgen wissen, wie es ausgegangen ist. Aber irgendwann muss man ja auch mal auf den Upset tippen und der ist meiner Meinung nach diese Woche die Rams gewinnen gegen die Buccaneers. So, noch zwei Spiele zum Schluss. Sunday Night Football, die Green Bay Packers mit 1 und 1 zu Gast bei den San Francisco 49ers 2 und 0. Die 49ers können, glaube ich, selber gar nicht so wirklich glauben, dass sie überhaupt 2 und 0 sind. Ähm, ich weiß wirklich nicht, was die getan haben, um die Footballgötter so gegen sich aufzubringen. <lacht> Vielleicht ist das einfach der Ausgleich dafür, dass man... Äh, jahrelang Montana und Steve Young hatte. Ich weiß es nicht, aber wie, wie viel Verletzungspech kann so ein Team überhaupt haben? Ich habe keine Ahnung, ob die 49ers überhaupt noch einen Running Back haben, den irgendjemand kennt oder ob das alles nur so, so Mr. Irrelevant und Bumblebee Tuners oder sowas sind. Keine Ahnung. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich mal wieder großes Verletzungspech. Dafür steht die Defense noch halbwegs gesund da aktuell. Ähm, bei den Packers schwaches erstes Spiel gegen New Orleans, nicht ganz so gute erste Halbzeit im Monday Night Football Game gegen Detroit, aber dann eine wirklich starke Halb, zweite Halbzeit, die vor allen Dingen auf Aaron Jones ähm, gefußt hat, auf, auf Running Back. Man hat sehr stark versucht, den Ball zu laufen und hat das auch gut geschafft. Ähm, vier Touchdowns für Aaron Jones am Ende, der mir äh, Grüße an Dennis Zach. Fantasy Football dann gewonnen hat in, in der Liga, in der es noch um was geht für mich, oder in der es zählt. Da ist jedes Spiel persönlich. Ähm ja, und ich habe wirklich lange gebraucht, um dann, weil, ja, wie gesagt, 49ers gute Defense, aber halt in der Offense immer noch so ein bisschen fischig. Garoppolo ist nicht so meins. Ich, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, bin ich nicht so überzeugt von gleichzeitig. Ähm, Justin. F Nein, nee, nicht Justin Fields. wer heißt der andere denn? Ähm, jetzt ja, jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, ihr merkt ähm, Naja, ihr wisst schon, der Rookie, den sie gedraftet haben. <lacht> ähm, von äh, NDSU. Ja, ich muss das jetzt googeln, sonst sonst komme ich gar nicht mehr klar. In der Zeit müsst ihr kurz auf mich warten. Dum, 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 dum. heißt er. Traylance, ich hab's gesagt. <lacht> ja, also, der wird sicherlich irgendwann spielen. Aktuell ist es noch Garuffalo's Team. Und ähm, von daher, ich habe erstmal die Green Bay Packers einfach aufgrund des besseren Quarterbacks. Ob das so ist, werden wir am Ende sehen. Keine Ahnung. Ich bin mit dem Pick höchst unsicher. Mal schauen. Ja, das war Sunday Night. Und äh, damit zum Monday Night eine NFC East Division Battle. Die Philadelphia Eagles 1 und 1 zu Gast bei den Dallas Cowboys, ebenfalls 1 und 1. Die Eagles mit einem Sieg in Woche 1 gegen die Atlanta Falcons und einer Niederlage in Woche 2 gegen äh, die anderen. <lacht> ähm, ich muss selber gucken, es tut mir sehr leid, Freunde. Ich bin ein wenig, äh, ihr merkt, ein wenig durch. Äh, gegen die San Francisco 49ers, da haben wir es doch. Und ähm, die ja, die Dallas Cowboys mit einer Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers im Eröffnungsspiel und einem Sieg gegen die LA Chargers in Woche 2, wo sie meiner Meinung nach keine Berechtigung hatten, das Spiel zu gewinnen. Äh, Dak Prescott irgendwie 234 Yards, kein Touchdown, eine, äh, eine Interception, also nicht sonderlich geil. Und ähm, Ezekiel Elliott auch mal wieder mit keinem guten Spiel. Dafür Tony Pollard mit einem 100 Yard plus rushing game Das war also gut. Äh, man sieht, dass Zach Martin in der O-Line absolut den Unterschied machen kann. Ähm, die Philadelphia Eagles gegen eine gute 49ers-Defense mit wenig Lösungsansätzen meines Empfindens nach. Ähm, in Woche 1 sah Devonta Smith noch sehr gut aus und Jalen Hurts. In Woche 2 das, war das, wie gesagt, nicht mehr viel. Man hat äh, Schwerlösungen gefunden, ähm, beide Teams mit einer guten Front Seven meiner Meinung nach und ähm, wenn ich könnte, würde ich mich freuen, wenn beide Spiele, äh, wenn beide Teams verlieren. Das wird natürlich nicht passieren. Aus diesem Grund ist mein Tipp, dass die Dallas Cowboys dieses Spiel gewinnen werden, denn das Spiel ist in Dallas und ich glaube, dass ähm, die Cowboys Offense in der Offense einfach mehr Lösungen haben als die Philadelphia Eagles, vor allem das bessere Receiving Core haben, auch wenn Amari Tuma angeschlagen ist. Äh, heißt er überhaupt Tuma? Ja, nee, wie heißt er denn hier? Amari, Cooper, nicht Tuma. Tuma war mal bei den New York Giants. Cooper, natürlich. Ähm, entschuldigt. Ja. Ich glaube, dass die Cowboys am Ende mehr die Chance haben, Lösungen zu bieten als die Philadelphia Eagles. Und deswegen habe ich die Dallas Cowboys. Coach Lux sieht das ebenfalls so. Und das sind schon wieder alle Spiele für Woche 3. Ihr merkt, ich habe trotzdem jetzt auch hier im Monolog 45 Minuten ganz gut hinbekommen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Ähm, Coach Lux und ich sind unterschiedlich bei den New York Giants gegen die Atlanta Falcons. Ich habe die Giants, er hat die Falcons... Hallo, habt ihr jetzt nicht gehört, aber meine liebe Freundin ist sich, ist sich am Tod lachen, auch schön, ja. Du schläfst heute Nacht auf der Couch, Vibe. Ja, ja. Okay, ihr hört, die Expertin ist offensichtlich anderer Meinung. Ähm, außerdem habe ich noch die New Orleans Saints bei den jungen Patriots zu bieten, wo wir unterschiedlich sind. Die Patriots für mich, die Saints für Coach Lux. Außerdem glaubt Coach Lux, dass die New York Jets bei den Denver Broncos gewinnen. Und meine Wenigkeit hat die L.A. Rams und Coach Lux hat die Tampa Bay Buccaneers. Das sind relativ viele Spiele, wo wir uns uneins sind. Ich bin sehr gespannt ähm, und freue mich, dass ich nächste Woche den äh, Marcel bei mir als Gastpicker begrüßen darf und dann in Woche 5 dann hoffentlich Coach Lux hier live und in Farbe und äh, starte jetzt schon wieder einen Aufruf. Ich würde mich wirklich sehr freuen, ihr Lieben, wenn ab Woche 6 sich ein paar Menschen zur Verfügung stellen und hier ihre Expertise äh, preisgeben und mir erzählen, wer gewinnt und wer verliert, ihrer Meinung nach, ihrer Meinung nach oder eurer Meinung nach. Ihr braucht dafür nicht viel, einfach nur eine Internetverbindung und einen Skype-Account und dann funktioniert das schon mit uns. Ähm, ja, seid einfach ein Fan, ihr braucht nicht sehr tief einsteigen, mir reicht bei einem Spiel manchmal auch einfach, dass ihr tippt, ihr müsst das nicht allzu tief begründen, aber so ein bisschen Ahnung von Football hat ja jeder, der hier zuhört und ihr, ja ihr könnt wie gesagt den Titel smartest man alive gewinnen das ist doch schon mal eine coole Sache schreibt mir einfach ähm, sagt mir wenn ihr Bock habt hier Gasttipper zu sein ansonsten empfehlt den Podcast weiter bewertet ihn da wo es geht vermutlich bei Apple wenn mich nicht alles täuscht habt Spaß habt Spaß ich hoffe ihr habt Spaß beim hören gehabt schönen abend noch und wir hören uns demnächst wieder ciao